1: Bueno, aquí estamos ya en el tramo final de este programa. Eh, Teníamos este último tema para tratar con ustedes, que tiene que ver con España, que tiene que ver con eh, la migración de África a España eh, en un contexto político también muy particular, con el ascenso también de ideas de extrema derecha que supongo que ahí también empiezan a...
0: A, a poner todo un condimento, ¿no, Juan? Exactamente, sí, vamos a ver un poco cómo, cómo ese temor ¿no? a la a cómo la derecha puede capitalizar estas imágenes que vimos eh, en la semana. Bueno, o sea, ¿no parece un buen me... maridaje
1: que hacen el ascenso ultraderecha de España con un problema histórico importante y que ahora nos vas a contar de eh, inmigración eh, africana, ¿no? Parece ser no. como...
0: Dos trenes que van al choque ahí Totalmente, bueno, como decía, eso tiene por supuesto eh, un rol Si querés, eh, arranquemos un poco con con lo que estamos hablando Hablamos de eh, un pico migratorio eh, a principios de esta semana El lunes eh, fueron 5.000 migrantes quienes cruzaron eh, la frontera desde Marruecos a a Ceuta Lo habíamos dicho, Ceuta es una ciudad autónoma española que queda en el norte de África. Tanto Ceuta como Melilla son ciudades que, claro, son parte de España, pero mm. están ahí nomás eh, de Marruecos, son parte eh, de, de África, o geográficamente la podemos ubicar en el norte de África, porque esté ahí nomás eh, de Europa. Son enclaves, digamos. Claro, exactamente, enclaves. Y eh, Ceuta bueno. justamente está enfrente de Gibraltar, ¿no? Un enclave británico dentro de España. Es increíble esa imagen. Claro, bueno, por eso hablamos de, lo veíamos que no mirantes que que, na- que nadan para cruzar la frontera, pero básicamente lo que hacen es rodear, The yeah como un, no sé cómo sería, una una, una especie de roca y bueno, hay vallas también, pero bueno, básicamente imágenes que eh, hace tiempo no veíamos, al menos no con esa densidad, ¿no? Digo, mirate que se tiran al agua eh, para alcanzar eh, la la frontera, decía 5.000 el lunes, ya para el martes, eh, eran 8.000, un récord, digo, nunca España había registrado un número tan alto de entradas eh, irregulares eh, en en su historia reciente al menos. Eh, La mayoría de estos migrantes, estas personas migrantes, eh, eran de origen, eh, de origen marroquí pero también teníamos, según datos que, que circulaban, que no, que no eran muy precisos, pero sí, al menos las crónicas de la zona decían que, que había migrantes de, de origen, eh, bueno, de otros lugares de África, ¿no? África subsahariana. Bueno, eh, ¿qué decían también estas crónicas? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que estaban contando? Que la gendarmería de Marruecos no ofrecía ninguna resistencia para aquellas personas migrantes que estaban intentando pasar la frontera. Básicamente la lectura que, que se hizo fue que el gobierno marroquí... Deliberadamente permitió el paso eh, a Ceuta y colaboró, digamos, para esa, para esa migración hacia eh, la ciudad eh, española, este enclave, como lo decía eh, Leti. Ya para el martes, el gobierno de Sánchez entró en modo crisis. Sánchez, que tuvo que suspender un viaje eh, a Francia, que envió también el ejército, esto hay que decirlo, digo, mandó el ejército también a controlar un poco lo que estaba pasando eh, en eh, Ceuta envió también un mensaje. A ah, los españoles, un poco, eh, Fede, acá ya empiezo a conectar con lo que decías vos, ¿no? Esto, Este temor, si a, a querés, a que rápidamente esas imágenes se puedan capitalizar, sobre todo con, con partidos como Vox. Escuchemos sí. lo que decía eh, Pedro Sánchez eh, el martes ante estas imágenes en la frontera de Ceuta. Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla, que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Seremos firmes. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Bueno, seremos firmes, eh, prometía Sánchez, digo, un tono eh, que se explica también un poco por, por esto que decía, ¿no? De la posibilidad de, de que la derecha eh, capitalice. A ver, decíamos, no, no hay datos precisos sobre, sobre los migrantes, digo, no, no, no hubo, hubo bastante opacidad, de hecho, en, en, en los informes del Ministerio de Interior, pero sabemos eh, que la mayoría eran hombres jóvenes. Que había también familias y que hay también, esto lo digo en presente, muchos niños, ¿no? De hecho todavía hay Mm. eh, casi 800 niños que todavía están eh, viendo cómo, qué qué va a pasar con ellos eh, de acá en adelante, de eso me voy a ocupar. Eh, en un ratito, y un, un dato eh, que no es menor, es que murieron tres personas eh, en, esos, en esos cruces, tres personas muertas, y una persona que intentó ahorcarse, eh, que también me parece que pone un poco la lupa sobre, sobre el riesgo que corren eh, las, aquellas personas que, 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 que miran, eh, no se tiran al agua y por supuesto enfrentando muchos riesgos, y también no yo les decía una escena del martes donde ya el gobierno manda eh, el ejército y por supuesto las, las escenas son de, de mayor tensión, si querés que el lunes donde arrancó eh, esta, este movimiento, a ver ¿de dónde viene esta crisis diplomática entre España y Marruecos? Si acá nos, nos vamos un poco al pasado, a ver primero hay una noticia de, de hace unas semanas Marruecos se había quejado porque España, el gobierno de España había recibido de manera encubierta a Brahim Gali. Brahim Gali es el líder, acá si querés me puedes ayudar, Leti, que, que sé que este es un tema que, que dominás eh, mucho mejor que yo. Eh, Brahim Gali es el líder del Frente Polisario, presidente de eh, la República Árabe Saharaui Democrática, Gali que llega a España para tratarse de un cáncer. Bien, para entender quién es Gali y por qué esto supone un conflicto entre Marruecos y España, hay que volver unas décadas más atrás, cuando España ocupaba la zona del norte de África, que se conoce como Sahara Occidental. En el 76 España, digo, ya Caso, del franquismo, España se retira Ajá. y ahí comienza una disputa territorial entre Marruecos que después a los años se termina anexando ese territorio y el Frente Polisario que es el que representa a la República Árabe de Sarawí y es el que tiene a Gali como líder, no, el líder histórico que les decía fue tratado en España suscitando. O sea, básicamente el, España recibió a un líder eh, archienemigo de Marruecos. Exactamente. Okay. Eh, una disputa que, que digo, yo la, me, me sorprendía, digo, les digo la verdad, no sabía, no sabía nada mm. de, de este conflicto y uno de esos conflictos que, que siguen estando, por ejemplo, dentro del Comité de, de Descolonización de la ONU, digo, claro. también está el Reino de Malvinas, pero que, sin embargo, se, bueno, al menos, digo, para mí se ha diluido también un poco, ¿no? En, en, en el tiempo. Eh, Naciones Unidas, de hecho, no, no reconoce la soberanía de Marruecos. Ahora, esta, pero sí lo hizo con el apoyo de Estados Unidos. Marco. Bueno, hacia ahí voy, hacia de, ahí voy. Hicimos una columna casi que aprovecho para decirles que si quieren pueden ir a Spotify, que explicamos bien todo este, este conflicto del eh, Frente Polisario con Marruecos, España y Estados Unidos ahí también interviniendo. Ah, bueno, hacia, hacia ahí voy, exactamente. O sea, vuelve con eh, este reconocimiento de Trump en eh, diciembre... De 2020 a seis semanas de dejar el cargo, Trump que reconoce la soberanía de Marruecos eh, en el Sahara Occidental, como bien eh, explicabas recién, o sea, un, un reconocimiento que tiene que ver con este paquete de acercamiento entre Israel y el mundo árabe, ¿no? O sea, Israel también ahí reconoce, o mejor dicho, Marruecos reconoce eh, el, el Estado de Israel, igual la, la, las relaciones, eh, o se establecen, mejor dicho, relaciones eh, diplomáticas. ¿Cuál fue la lectura que se hizo? Bueno, que el gobierno marroquí eh, se empodera después de ese reconocimiento de Estados Unidos y quiere empezar a buscar el reconocimiento por parte de España y de la Unión Europea, que es que que no lo tiene. Entonces, una lectura que se hizo, o si quieres esta doble lectura, que por un lado hubo una represalia de Marruecos por lo que había sido la recepción de Gali, pero también una manera de mostrar las cartas en esa en esa búsqueda por, el, por pero perdón Juan cómo sí. la represalia
1: de Marruecos sería que abrió la puerta para que pase la gente Eso, exactamente le,
0: le tiró la gente eh, a España, para decirlo a lo bestia. Exactamente. Okay. O sea, se, como decía, digo, gendarmería que abre abre la frontera, y un poco dicho, sí. mal y pronto, pero así sí. como fuese como que se interpretó, y, y claro, una represalia por parte de lo que había sido la, la recepción de Gali. Bien, para el miércoles, la llegada de Mirates se detiene abruptamente. Yo le decía, eh, ya eh, una crisis que se soluciona rápido, digo, no, solución quizás no, no es la palabra adecuada, pero que mm. claramente merma muchísimo. Eh, para el miércoles, 4.000 personas que fueron devueltas eh, por las autoridades eh, españolas ese mismo día. Hubo también quejas de organizaciones de derechos humanos que decían que había sido un proceso demasiado rápido, o sea, como que había violado algunas mm. cuestiones y que demasiado rápido las autoridades españolas devolvieron a, eh, sobre todo los adultos jóvenes que habían cruzado. Eh, ya para el viernes la cifra era de 6.000, o sea, la gran mayoría de los, las personas migrantes que cruzaron fueron devueltas por las autoridades eh, españolas. Le decía que, si bien el Ministerio de, de, de Interior dio pocas precisiones, sabemos que hoy hay más o menos 800 niños que están eh, todavía en los que son los centros de acogida. Esto, digo, un detalle ahí: según derecho europeo, derecho internacional, las autoridades no pueden devolver a niños y se está viendo qué hacer. Eh, con, eh, decía, estos casi 800 eh, menores de edad que están todavía en eh, territorio eh, español. A ver, ¿cómo explicamos esta caída abrupta, si querés, o esta detención abrupta de la entrada de personas migrantes? ¿Qué pasó? Bueno, entró en la Unión Europea. Nosotros escuchamos a Sánchez antes diciendo un problema sí. para, para España y para Europa. Bueno, eh, ahí apenas Bruselas vio las imágenes de Ceuta, llamó a Sánchez y le dijo, no te preocupes, acto seguido... Bruselas Telefone a Marruecos y esto básicamente muy claro, le dice si querés recibir, seguir recibiendo las ayudas económicas que estás recibiendo por el momento ya mismo volvés para atrás ah, okay. eh, fíjate cómo, cómo lo expresó en una declaración de ese mismo miércoles Margarites Chinas, vicepresidente de la Comisión Europea, hablando justamente sobre esta crisis en Ceuta mensaje primero Europa es solidaria con España Ceuta es Europa. Mensaje segundo. Nuestros vecinos, los países terceros de origen y de tránsito, tienen que entender que para nosotros la migración será central en nuestras relaciones de partenariado en los años que vienen. Estos países vecinos y amigos tienen que trabajar con nosotros, no con contra nosotros en migración.
1: No nos arme lío, no nos arme quilombo, le dice la Unión Europea a claro, Marruecos. Obviamente lo que
0: van a atar cualquier tipo de ayudas económicas sí. a lo que es la cooperación en materia migratoria. no Digo, esta amenaza de, bueno, si vos eh, seguís con esta posición, de repente te vamos a comprometer claro. los fondos que recibís. claro Y hay de vuelta se vincula con esto que decíamos al principio. O sea, Europa reacciona rápido. No tanto por un temor a una crisis, digo, masiva que hoy no está en el horizonte, pero sí a esta utilización de las imágenes en Ceuta por parte de los partidos de ultraderecha, que son, digamos, un flagelo para no solo España, sino el resto de la comunidad. Sí, ¿no? recordemos,
1: de... eh, yo, lo primero que me, me vino a la cabeza es, eh, eh, por ejemplo, eh, toda la derecha italiana, ¿te acordás cuando fue la crisis en, en el Mediterráneo? ¿no? que fue un trampolín importante, lo usó muchísimo la, la ultraderecha italiana. Salvini, todas las... ¿te acuerdas? Sí, sí, Salvini, Salvini, Salvini concretamente, bueno. cuando estaba sí. la, la, la crisis de, de los barcos y, de, y de, de la gente tratando de llegar a las costas italianas de África. Claro,
0: exactamente, sí. bueno, por eso ahí explicamos Siletico. No, de hecho las imágenes, digo, de estos días eran eh, militares empujando directamente al agua a los migrantes y ni hablar de esa imagen de la beba agarrándola, no sé si la vieron de un guardia eh, fronterizo, no sé, que rescata a una beba del agua, digo, el impacto que tienen esas imágenes, sí. Bueno, por eso ahí también explicamos esta, esta reacción no solo de Sánchez, sino uh-huh. también de eh, la Unión Europea. Volvemos un poco a España. Sí. Eh, una crisis, se imaginan que, por supuesto, también fue procesada a nivel doméstico, una... Eh, una crisis que provoca un nuevo cruce entre sobre todo el Partido Socialista de Pedro Sánchez y el Partido Popular que dirige Pablo, Pablo Casado quiero que escuchemos un cruce que tuvieron en el Congreso, un cruce que también se hizo viral esta semana en España, empecemos escuchando cómo me encanta cómo el decía, formato español de cuando se cruzan en el Congreso, es este, hermoso este te va a gustar también este porque Sánchez ahí sale el cruce pero escuchemos a primero ver. a Pablo Casado líder eh, del Partido Popular
1: Es la crónica de una crisis anunciada. Llevamos advirtiendo de errores diplomáticos del gobierno desde hace años. Así que espero que no sea demasiado tarde y rectifique. Y es que la mejor política exterior es una buena política doméstica. Pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. No puede apoyar al ejército mientras piden sacarlo de Ceuta sus socios de Bildu. No puede defender la integridad nacional en Melilla mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de Esquerra. No puede vender humo para el 2050 cuando es incapaz de solucionar este desastre en 2021. Sea humilde y déjese ayudar. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros.
0: Bien, bueno, Casado, que ya no puede nombrar a Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias se, sí. se fue de la política partidaria, entonces, digo, ya no aparecen estos discursos de Casado, pero mm. sí vuelve a aparecer esta idea de, bueno, la pasividad del gobierno de Sánchez sí. con Cataluña, que de hecho, de paso, anunció gobierno eh, esta semana, pero bueno, claramente jugando esta, okay. esta carta doméstica en esta crisis diplomática. Quiero que escuchemos cómo sale rápidamente Pedro Sánchez sí, eh, al eh, cruce, respuesta al presidente de España. No me ha quedado claro, ¿usted apoya al gobierno de España o no apoya al gobierno de España? Porque usted por la mañana, tenemos una conversación privada por teléfono y usted dice que apoya al gobierno de España, y hoy aquí y ayer en sus declaraciones, hace justo lo contrario, señoría. Es lo que pasa siempre con ustedes, señoría. Siempre ocurre lo mismo, utilizan cualquier calamidad. La mayor calamidad de la historia durante estos últimos 100 años de la humanidad con la pandemia. También una crisis con Marruecos inédita durante estos últimos años para tratar de derribar al gobierno de España. Y no lo van a lograr, señoría. No lo van a lograr. Este es el problema que tiene la democracia española. Que estamos sufriendo una oposición que no es solo desleal con el gobierno de España, que bueno, es que es desleal con los intereses generales del Estado y por tanto con los intereses generales del conjunto de la ciudadanía española. Bien. Bueno, eh, de vuelta un detalle ahí que no me parece tan menor, que es, eh, vuelve a aparecer esta idea de la democracia española con problemas, ¿no? Sí. Que fíjense cómo... Ya antes un tema que solo planteaban algunas, algunos partidos, lo decía Iglesias, y ahora de repente entra en el mainstream. no Esto de que la democracia española tiene problemas, uh-huh. un poco lo decía recién Sánchez, claro, sí. diciendo eh, que Pablo me llamaste para decir que estaban a disposición, pero a la primera de cambio me, me estás cruzando. Eso es muy
1: lindo cuando, cuando, eh, cuando los, los políticos dicen, pero si vos me llamaste a la mañana. Claro, y me dijiste bueno. que, estaba, que te, me
0: bancabas y ahora te haces el, el cocorito acá frente a todo, eso es muy lindo, siempre es muy bueno, lindo. Bueno, cierro, cierro con, con sí. eh, algunas eh, cuestiones, a ver, primero yo así hincapié en esto de la cantidad de niños que hoy todavía están en el centro eh, de, de acogida, les decía que la gran mayoría de adultos han sido eh, devueltos. Digo, esto de los niños le decía que, que, que es probable que muchos se queden, pero que otros no, porque para aquellos que entraron con sus familias y sus familias volvieron, no, bueno, claro. es plausible que quieran volver con sus padres. Lo
1: importante es que se reunifique las familias,
0: que no pase como bueno, en Estados Unidos, no que todo esto claro. no sé qué pasó ahí, sino
1: que todavía hay familias, creo, todavía me parece que hay nenes sin sus familias, me refiero a la frontera entre
0: México y Estados Unidos. Ah, ok, bueno, eso en el caso de Ceuta está sucediendo, claro. o sea, hoy tenemos, insisto, casi 800 y, y digo casi porque, vuelvo con esto, todavía no tenemos una, una información muy clara, un panorama muy claro de, 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 de cómo está la situación hoy eh, en esa frontera, cómo está siendo el tema de eh, la recepción de eh, migrantes, lo que sí sabemos es que cuando se, se confirman eh, estas cientos de, de personas que van a entrar a España, bueno, ahí se va a venir otro debate porque el gobierno piensa distribuir estas personas migrantes entre las comunidades, y ahí ya se imaginan que hay mm. unos partidos que dicen, yo no quiero saber Acá nada no. claro. Vox, de hecho ya dijo eh, que no, en que, que, que ninguna de las comunidades donde él presta los votos para eh, los gobiernos del PP, sí. quiere que eh, reciban migrantes, así que atención a esto porque me parece que la próxima semana la discusión va a cambiar hacia eh, bueno. ese sí no, digo que mañana puede ser un día polémico en España porque el señor Abascal está yendo a Ceuta mañana uh. y, acaban, y acaban de prohibir las manifestaciones en Ceuta. Digo esto. El líder de Vox
1: está yendo a Ceuta ahora que hacer un acto político, imagino. Claro,
0: él, no, ya tenía convocado un acto político que lo, lo organizó durante estos últimos días y la, la, se acaba de cancelar todo tipo de actividad en Ceuta. Están prohibidas las manifestaciones. Esto es algo que tiene que ver con la delegación del gobierno. Es un Ceuta y el señor Abascal le está diciendo en este momento que va a ir igual a Ceuta. Así que digo que esto no, es manera... bueno, interesante. Sí, vamos a ver qué pasa. claro En, en modo eh, Patricia eh, Bullrich, ¿no? Esa onda de... claro, como llena como <risa> Formosa, ¿no? Sí, sí. Claro, todos reaccionaron muy rápido el martes, pero cuando, claro, el, miér- el miércoles ya la tensión empezó a bajar, ahora quedó medio, medio en offside, pero claro, eso que decís vos es importante, porque si no, si no van a dejar de entrar, agárrate. Eh, a ver qué, qué pasa ahí en, en, en Ceuta eh, así que también atención a eso y al debate por el tema de la recepción eh, de migrantes y la distribución eh, este movimiento que también nos dice algo si uno lo mira en la respuesta europea sobre la susceptibilidad ¿no? de Bruselas que ante cualquier movimiento migratorio sale rápidamente a cruzar eh, al gobierno marroquí me parece que hay algo ahí para en esa reacción tan rápida eh, de Europa recordemos también quizás como preludio estamos llegando al verano europeo, Europa que está eh, de alguna manera en otro momento de la pandemia o está empezando si querés a recorrer un nuevo momento de la pandemia, así que ojo también porque hubo algo que se mencionó mucho en el discurso de Bruselas, que es que todavía no hay un acuerdo para el, para el pacto migratorio así que ojo también a ver qué pasa con esta discusión migratoria a nivel comunitario después de las imágenes eh, de Ceuta y por último sí. eh, si bien es cierto que la tensión entre España y Marruecos eh, bajó considerablemente yo comparado mm. con lo que fue el lunes y el martes, si uno advierte las razones estructurales, digo esto de la disputa de la soberanía y el movimiento de Estados Unidos, sabemos que esta, estas escenas pueden volver tranquilamente en un futuro cercano, Marruecos que también mostró sus cartas y mostró esto de bueno, si, si haces algo que no nos gusta, ojo que nosotros también de repente podemos decirle a la gendarmería que deje de detener, de detener a las personas que intentan migrar y te podemos generar eh, bueno, el, el problema, entre comillas, que se le generó al gobierno eh, esta semana. Atención también a bueno, cualquier tipo de roce a futuro.
1: Bueno, veremos cómo sigue ahí la situación. Ojalá que por lo menos no haya más, más costos de vidas. ¿eh? Eh, bueno, muy bien. Mira qué prolijos que somos. Mira lo que es esto. ¿eh?
0: Un, un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez. Car, Martínez. Elman. Información justo antes de la invasión zombie.